0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen, liebe Frau Pietro, vielen Dank für die einleitenden Worte. Vielen, vielen Dank auch für die lobenden Worte. Ja, Landesgeschichte, Regionalgeschichte, Zeitgeschichte, Stadtgeschichte, das sind meine Spezialthemen. Das will ich auch heute Abend zu Ihnen reden. Ich will zu Ihnen reden, so ist der Vortrag ja angekündigt, über Heinrich Köppen. Er hat Sie alle ja begrüßt, vorne gleich auf der ersten Tafel über Heinrich Köppen, den SS-Obersturmbannführer und Kommandeur des 3. Bataillons der SS-Standarte Germania, die seit 1937 in Radolfzell stationiert war. Sie sehen also ein regionalgeschichtliches Thema, das ich jetzt auch nach vielen Forschungen, die ja schon vorliegen, zur Strukturgeschichte des Nationalsozialismus in der Region, ich darf auch die Bände der Stadtgeschichte erwähnen, hier in Konstanz von Herrn Trapp, von Herrn Burchardt, da ist ja schon einiges getan worden, trotzdem, Trotzdem, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist äh, immer noch vieles im Unklaren und vor allem Akteure, Handelnde, Schlüsselfiguren ähm, im Nebel, im Dunkel der Geschichte. Einzelne werde ich heute rausholen. Ich werde vor allem zwei äh, Personen etwas näher vorstellen im Laufe des Vortrages, nämlich Eugen Speer, der erste NSDAP-Kreisleiter des Kreises Konstanz, später Bürgermeister von Radolfzell. Und zum anderen Heinrich Köppen. Aber es soll keine biografische Abhandlung jetzt hier werden. Sie werden sehen, ich werde es versuchen, in den Vortrag einzuflechten. Ich habe ihn folgendermaßen gegliedert. Nach einer kurzen Einleitung möchte ich sprechen über die Kaserne in Radolfzell, wie es zu ihrem Bau kam, wie das Kasernprojekt durchgezogen ist. Dann werde ich mich dem Thema Judenpogrom November 1938 widmen und Ihnen zeigen, welche Schlüsselfigur Köppen in dieser Angelegenheit gewesen ist. Schließlich werde ich Ihnen Herrn Köppen näher bringen und dann im vierten, größten und abschließenden Teil versuchen zu rekonstruieren, welchen Einsatz dieses Bataillon in Polen hatte und welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen können, vor allem auch vor dem Hintergrund der neueren Literatur, der neueren zeitgeschichtigen Forschung. Herr Böhler wurde schon genannt, seine Doktorarbeit ist hier wirklich einschlägig. Ich darf also beginnen, mit einer ganz kurzen Einleitung in Sie zurückholen in das Jahr 1930. Bitte vergegenwärtigen Sie sich, dass der Nationalsozialismus bis 1930 in Konstanz, im Kreis Konstanz, im ganzen westlichen Bodenseeraum, eine Landschaft, die durch den politischen Katholizismus im Wesentlichen geprägt war, nur eine kleine Splitterpartei gewesen ist. Erst ab 1930 beginnt allmählich im Reichstrend liegend die NSDAP hier größer zu werden und Stimmenanteile hinzuzugewinnen. Die Schwäche der NSDAP hat der damalige, Kreisleiter, Entschuldigung, der damalige Gauleiter Robert Wagner erkannt und er hat einen seiner besten alten Kämpfer hierher geschickt, nämlich niemand anders als diesen Herrn hier, Eugen Speer. Speer war mit ähm, Wagner auch familiär verbunden, also die beiden kannten sich sehr lange. Speer ist jetzt der Mann, der in der Regionalgeschichte meines Erachtens bislang viel, viel zu kurz gekommen ist. Der Stadtgeschichte äh, Konstanz taucht tauchte an zwei Stellen auf, ohne näher biografisch behandelt worden zu sein. Speer war es nun, der ab 1930, er wohnte ab 1929 dann in Göttingen bei Radovzell, war derjenige, der die NSDAP hier strukturiert hat, ähm, Ortsgruppen gegründet hat, mit seinem alten Opel über die Lande gefahren ist und die ländliche Taktik, das war nämlich das Ziel der NSDAP, hier am Bodensee mehr Widerhalt zu finden, diese ländliche Taktik, die Gauleiter Wagner vorgegeben hatte, durchzuführen. Also neue Schichten für die NSDAP zu gewinnen, das war vor allem das katholische und das konservative Land, also die Landbevölkerung. Und wenn Sie sich die Wahlergebnisse anschauen zwischen 1930 und 1933, die Hochburgen der NSDAP in unserer Region, das waren die kleinen und mittleren Landgemeinden, hier auf dem Bodanrück auf der Höhe wo immer. Da haben Sie Stimmenanteile von zuletzt weit über 50, 60 Prozent für die NSDAP, während die Städte wie Konstanz, wie Radovzell, wie Singen immer noch einen großen Anteil Zentrum, beziehungsweise auch Sozialdemokratie hatten bis zum Schluss. Gut, mehr nicht. Jedenfalls eine Schlüsselfigur, hier ist der Kreisleiter und spätere Bürgermeister von Radovzell, der sich eingebracht hat in das Machtgefüge, in das NS-Machtgefüge, das hier etabliert worden ist. Hier ein Bild, das sehen Sie in Konstanz mit den neuen Machthabern, den neuen Herren, und zwar Leopold Mager, der Bürgermeister, Albert Herrmann, der Oberbürgermeister, hier in der Mitte der Kreisleiter Eugen Speer. Eine ganz zentrale Figur, der jetzt ab 1934 den Bürgermeister in Zell verdrängt. Er war als Kreisleiter der NSDAP ja nicht bezahlt. Er war daher auch hoch verschuldet, also ihm standen tatsächlich die Schulden bis über beide Ohren so sodass er ähm, nach einem bezahlten Posten Ausschau gehalten hat, der ihm dann verschafft worden ist. Also er ist jetzt Bürgermeister von Radovzell und versagt in dieser Funktion vollkommen. Was er zuvor bis 1933 gut gemacht hat, nämlich mit ungeheurer Brutalität die politischen Gegner angegriffen hat, in Saalschlachten ganz vorne mit dabei war, das wird ihm jetzt zum Nachteil, nachdem er eine Funktion ausfüllen muss, nämlich eine Verwaltungsposition einnehmen muss, eine Stadt oder ein Städtchen damals, gerade auf Zelt, zu verwalten. Das ist ihm nicht gelungen. Korruption grassierte. Die alten Kämpfer, seine alten Kämpfer, traten gegen ihn auf. Er war also innerhalb von anderthalb Jahren, hatte er abgewirtschaftet. Es ging so weit, dass die NSDAP ihn abberufen hat, Gauleiter Wagner ihn abberufen hat, ein Verfahren angestrengt worden ist und er als alter Kämpfer seit den frühen 20er Jahren Mitglied der Partei, aus dieser Partei ausgeschlossen worden ist. Er verstirbt dann ein Jahr später, 1936, völlig gebrochen, hochverschuldet, ähm, als ein gestürzter regionaler Alterkämpfer in der Nähe von Karlsruhe. Dieser Speer wird jetzt ganz entscheidend für die Kaserne. Ich komme zum ersten Punkt, die Kaserne in Radovzell. Ich darf zuerst mit einer Feststellung beginnen. Die Feststellung ist, dass die Stadt Radovzell, vertreten durch Eugen Speer als Bürgermeister, dem Reich das Gelände, die Gemarkungsfläche für einen Kasernenneubau übergeben hat und damit Berlin in gewisser Weise unter Zugzwang gebracht hat. Ich erkläre das gleich. Ich zeige Ihnen hier ein Bild der Kaserne für diejenigen, die Sie nicht kennen. Das sieht ja heute äh, noch ziemlich ähnlich aus. Heute das Ritz untergebracht, Radolfzeller Industrie. Herr Fenner, helfen Sie mir bitte. Radolfzeller Innovationszentrum. Ja, ein Kollege aus Radovzeller ist auch unter uns. Ähm, aus Ministerialsicht aus Berlin war nun dieses Radolfzell oder der ganze Bodenseeraum ja nicht unbedingt äh, das Zentrum, wo man eine SS hinlegen wollte, wo Kasernen gebaut werden wollten, sollten für die SS. Sie war vielmehr die Bodenseeregion. Ich habe das Zitat in einem Bestand Reichsfinanzministerium im Bundesarchiv gefunden. Zitat, es war eine gottverlassene Gegend. Weit weg weg, weit weg an der Schweizer Grenze. Das hat gleich noch Auswirkungen. Also dieses Radolfzell war jetzt, und das möchte ich betonen, nur in die Planungen, nur in den Fokus äh, Berlins geraten, äh, weil dieser Eugen Speer eigenmächtig als Bürgermeister Verträge mit Architekten, Bauunternehmern äh, für einen Kasernenbau bereits unterschrieben hatte und damit äh, das Reich Berlin unter Druck gesetzt hat, in gewisser Weise. Die Überlassung von 55 Hektar Gemarkungsfläche für das Kasernenareal äh, war ja nicht ganz ohne. Die Hinterlassenschaft SS-Kaserne ist in meinen Augen, die giftige Hinterlassenschaft der SS-Kaserne, ist das Verdienst, in Anführungszeichen, des alten Kämpfers und des brutalen Machtmenschen Eugen Speer. Oder, wenn Sie es kurz haben wollen, ohne Speer keine Kaserne. Im Sommer 1937, nun, kommt das dritte Bataillon der SS-Standarte Germania. Die Standarte selber hat ja ihren Sitz in Hamburg-Wedel, Sie kommt von Wolterdingen, das ist in der Lüneburger Heide, in der Nähe von Soltau. Manche von Ihnen werden die Gegend kennen, da gibt es einen berühmten Vogelpark, den man besichtigen kann. Ähm, aus dieser Gegend, aus Wolterdingen, wo in relativ kurzer Zeit ein Lager eingerichtet worden ist, da ist dieses dritte Bataillon aufgestellt worden, es kommt jetzt nach Radolfzell. Ich darf einen Schritt zurückgehen zur Geschichte dieser Einheit, damit Sie nämlich sehen, wer darin Dienst getan hat. Also ab 1934 setzen Werbemaßnahmen für die sogenannte SS-Verfügungstruppe ein. Die äh, Freiwilligen, die jetzt da sich werben lassen, verdienen, äh, Entschuldigung, verpflichten sich für eine vierjährige freiwillige Dienstzeit in der SS. Und sie stammen im Wesentlichen aus Norddeutschland. Was ja auch nicht wundert, wenn das, äh, wenn die erste, das erste Lager, die erste Kaserne sozusagen in Wolterdingen stand. Die Freiwilligen kamen überwiegend aus Nord beziehungsweise Teile aus West- oder Ostdeutschland. Daher stammten diese Freiwilligen. Also, ähm, das dritte Bataillon wurde neu aufgestellt, somit buchstäblich aus dem Nichts geschaffen und in diesem neuen Lager Wolterdingen militärisch ausgebildet. Interessanterweise, sowohl Waffen als auch Uniformen trafen erst nach vielen Wochen im Lager ein. Das heißt, alles war tatsächlich provisorisch die ersten Wochen und Monate. Die Offiziere dieses Bataillons waren durchweg in der Frühphase Weltkriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs gewesen, also ausgebildete Soldaten mit Kriegserfahrung. Das sollte sich allerdings im Laufe der Zeit dann ändern. Ab 36, 37, 38 rückten junge Offiziere als Führernachwuchs aus den verschiedenen Junkernschulen, unter anderem aus Braunschweig, dann in das Bataillon ein. Das führte zu Spannungen, das werde ich Ihnen auch gleich. Es führte zu Spannungen, nämlich einerseits die erfahrenen Weltkriegsteilnehmer in höheren Dienstgraden, in niedrigen Dienstgraden, dann, wie es ein Historikerkollege genannt hat, die Generation des Unbedingten. Also Junge, Offiziere, ideologisch gefestigt, geschult, Nicht-Kriegsteilnehmer wohlgemerkt, die Nachkriegsgeneration, die Kriegsjugendgeneration, das war der mittlere Führungsbau. Chef dieses Ganzen, war SS-Obergruppenführer Fritz Jeckeln. Er war gleichzeitig Führer des SS-Oberabschnitts Mitte in Braunschweig. Dieser Jeckeln ist eine ganz entscheidende Figur. Sie sehen ihn hier, zusammen mit Herrn Köppen übrigens. Aber wir konzentrieren uns jetzt bitte auf den Herrn in der schwarzen Uniform. Fritz Jeckeln war also zuständig ähm, für das Regiment Germania. All diejenigen, die sich etwas näher mit dem Holocaust beschäftigt haben, ist der Name Jäckeln ja nicht unbekannt. Jäckeln war ab 1941 dann höherer SS- und Polizeiführer bei der Heeresgruppe Mitte, beziehungsweise recht bald im Ostland, also in einem Teil der besetzten Sowjetunion. Er hat zu verantworten die Ermordung Zehntausender von Juden. Und Jäckeln war einer, und das erleben wir immer wieder in der Forschung, einer dieser SS-Offiziere, der dafür gesorgt hat, dass sein gesamter Stab mitgemordet hat und er selbst auch. Also sozusagen Blut schweißt zusammen. In die Verbrechen einbinden, denn jetzt, den letzten Schützen dieses und den letzten Schreibmaschinen-Soldaten, ähm, also den letzten Schreibstubenhengst, jeder wird eingebunden für das Ermorden. Jäckeln hat 1946 dafür bezahlt, er ist zum Tode verurteilt worden und wurde in Riga hingerichtet. Dieser Jäckeln ist jetzt Vorgesetzter, von 1937, von Heinrich Köppen. Das wesentliche Ausbildungsziel hier, Sie sehen auch das provisorische, das Lagerleben da hinten, das Ausbildungsziel in Lager Wolterdingen war tatsächlich unbedingte Disziplin, absoluter Gehorsam, in einigen Zeitzeugnissen äh, auch so bestätigt. Kommen wir zur Disloziierung der Standarte Germania. Und da fällt Ihnen dann gleich auf, was ich mit der gottverlassenen Gegend gemeint habe. Also, das Regiment, die Standarte, hatte mit dem ersten Bataillon ihren Sitz in Hamburg-Wedel unter Kommandeur Demmelhuber. Das zweite Bataillon war in Nordhessen, in Arolsen stationiert. Die Gratschützenkompanie in Wismar. Und jetzt das dritte Bataillon nach langem, langem Kampf ganz, ganz in den Süden des Reichs, nämlich in Radolfzell. Trotzdem, der Schwerpunkt der Rekrutierung blieb weiterhin Norddeutschland. Um Ihnen noch eine Dimension zu geben, es waren 1936, 1937 lediglich drei Standarten SS-Verfügungstruppe im Reich. Es war einmal die Germania mit ungefähr 2000 Mann. Es war die Leibstandarte Adolf Hitler, die in der ehemaligen Hauptkadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde untergebracht war, da wo heute übrigens das Bundesarchiv sitzt. Und es war das SS-Regiment Deutschland in München. Das waren also die drei Regimenter der Verfügungstruppe, überschaubar 6.000 bis 7.000 Mann. Das Wachsen zur Waffen-SS kommt erst Ende 39, Anfang 40. Denn die Verfügungstruppe war die Keimzelle der Waffen-SS. Zurück in den Bodenseeraum. Wir haben ja auch hier in Konstanz Neubauten von Kasernen. Denken Sie an die Scheresikaserne. kaserne Schauen Sie nach Friedrichshafen, die Flak-Kaserne. Also eine ganze Menge neuer Kasernen, die gebaut werden im Zeichen der Aufrüstung. Aber für die graue SS, also für die Verfügungstruppe, gab es tatsächlich nur eine und zwar im ganzen südwestdeutschen Raum, nämlich die SS-Kaserne in Radovzelle. Dieses dritte Bataillon selber war ausgebildet nach der Heeresdienstvorschrift, also wie ein Infanteriebataillon der vorigen Reichswehr, später Wehrmacht. Also es war ausgebildet nach der Heeresdienstvorschrift und es war vor allem ein pferdebespanntes Infanteriebataillon. 27 Offiziere, 175 Unteroffiziere, 586 Mann sind im Sommer 1937 von Wolterdingen nach Adolfzell gekommen, zusammen mit 89 Pferden. Also auch die Vorstellung eben, da war noch keine Motorisierung vorhanden. Der Stolz dieses Bataillons war in Übrigen ein sogenannter Achtspänner. Also acht Pferde hinter einem Zugfahrzeug. Das hat sich allerdings bald geändert. Ich werde darauf zurückkommen. Geschichtspolitisch haben wir heute ja, ist von Frau Pietro angesprochen worden, in Radovzell eine Diskussion. Nämlich die Diskussion hat sich, wenn man sich auf die SS-Kaserne reduzieren will, hat sich denn tatsächlich die Stadt hier auf diese SS und die neue Kaserne gefreut, hat sie sie herbeigesehnt und wurde sie deshalb nach 1945 zur Flüsterstadt Sie kennen vielleicht dieses Theaterstück, das im letzten Jahr uraufgeführt worden ist. Also hat man dann die Vergangenheit in Radolfzell nach 45 geschwiegen. Auch dazu einige Gedanken. Ich meine, das offizielle Radoffzell da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Das offizielle Radolfzell, sprich Eugen Speer als Bürgermeister, sprich auch der Gemeinderat, der ja nach seinen Wünschen mit alten Kämpfern besetzt worden ist. Also keine gewählten Gemeinderäte mehr sondern alte Kämpfer, die jetzt da drin sitzen. Das wird umgebildet, umbenannt zum Ratsherrenkollegium ab 1935. Also dieses Umfeld, Bürgermeister, Gemeinderat, ist gleichgeschaltet. Das sind die alten Kämpfer von vor 1933. Was dachte nun die kleinstädtische Bevölkerung, nämlich die Bürgerschaft, die Arbeiterschaft, ja, die Mehrzahl der Bevölkerung? Das ist eine schwierige Frage zu beantworten, aber ich möchte Ihnen zumindest einige Lösungsvorschläge und einige Wege mitgeben, äh, äh, was äh, da gedacht worden ist. Also war auch in diesen Kreisen die SS-Kaserne tatsächlich auch nach dem erzwungenen Abgang von Speer akzeptiert und integriert? Offiziell denke ich, ja, immer noch, denn auch der Nachfolger, Herr Jöhle, ein alter Kämpfer der Partei aus Konstanz, zuvor Handwerkskammerpräsident kurz 33, 34, er als Nachfolger von Speer ist tatsächlich auch ein großer Freund der SS, der Kaserne und auch eine persönliche Freundschaft verbindet ihn mit Heinrich Köppen. Wenn Sie die Presse auswerten, die NS-Bodensee-Rundschau zum Beispiel oder auch die äh, Deutsche Bodensee-Zeitung, da werden Sie keinen einzigen kritischen Artikel zur Kaserne, zum äh, Bataillon Germania, da werden Sie nichts finden. Also die Presse, klar, durch die Maßgaben entsprechend gleichgeschaltet, da war nichts zu erwarten. Die SS nahm natürlich auch am städtischen Leben teil, das müssen sie sich vergegenwärtigen. Das heißt, viele junge SS-Männer heirateten einheimische Frauen, das sind ja Familien bis zum heutigen Tag in Radolfzell. Die SS beteiligte sich auch an der Fasnacht, ich darf nur erwähnen, im Februar 1939 hat die SS ein sogenanntes, Anführungszeichen, Negerdorf auf dem Metnausportplatz, sportplatz also im Metnaustadion stadion errichtet, nämlich genau da, wo im Juli 1932 der Führer Adolf Hitler im, äh, seinen einzigen und ersten Auftritt in unserer Gegend gehabt hat. Also da baut die SS ein sogenanntes Negerdorf auf. Nun, wie sah es aus? Wie sahen die radov Bürger und Handwerker und auch die Arbeiter jetzt dieses Verhältnis zur SS? Ich denke, es war vielfach ein distanziertes Verhältnis, und zwar aus folgenden Gründen. Das Problem ist, erstmals denke ich, eine gewisse Reserviertheit aufgrund der sprachlichen Umstände. Denn Radolf Zell 1937, die Leute haben in, in der Regel ihren alemannischen, in ihren alemannischen Dialekt gesprochen. Das heißt, da kommen jetzt aus Norddeutschland äh, in der Regel auch noch Protestanten, die Stadt war katholisch, also da kommen, da kommen protestantische, hochdeutsch sprechende Leute her. Da war einfach erstmal. Ein Reibungspunkt, das kann man sicherlich nicht anders ähm, ausdrücken. Dann die Unterschiede in der Mentalität und der Konfession kommt hinzu. Äh, die Stadt war eindeutig katholisch geprägt, das heißt, da waren zum Teil ja auch aus der Kirche ausgetreten, diese protestantischen Norddeutschen sicherlich erstmal auf Distanz gehalten worden von dem durchschnittlichen Radolfzell. Es war eine geschlossene, eine kleinbürgerliche Stadtgesellschaft vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dass es Vorbehalte gegen Norddeutsche gegeben hat, gegen Preußen und Protestanten insbesondere, das belegt ja auch die Geschichte nach 1945, nämlich der Umstand, dass man hier nach 1945 Träume einer schwäbisch-alemannischen Demokratie geträumt hat, nämlich hier unter sich sein zu wollen, den Dialekt zu pflegen, nach Schweizer Vorbild äh, den Staat aufzubauen. Das ist ein ganz anderes Thema, da gehe ich nicht weiter darauf ein. Jedenfalls gegen den preußischen Militarismus war in Radolfzell, war generell hier in der Gegend ist Stellung bezogen worden, das sehen Sie in der Presse von vor 1933. Etwa schauen Sie die SPD -nahe oder den SPD-nahen Volkswillen an oder die katholische Deutsche Bodenseezeitung. Da heißt es immer wieder bei den Auftritten der NSDAP, der Partei, wenn auch die SA marschiert ist, dann hieß es dann, was die machen, das ist doch Soldäteles spielen. Ja, das war das, Soldäteles spielen. Da waren nicht alle damit einverstanden. Und dann kam ein wichtiger Punkt hinzu, das Verschenken von städtischem Eigentum durch einen NS-dominierten Gemeinderat und einen offensichtlich überforderten Bürgermeister. Wenn Sie dann noch in Rechnung stellen, dass bei der Arbeitsvergabe für die Kaserne auswärtige Handwerker, auswärtige Baufirmen, auswärtige Architekten damit beauftragt worden sind, dann können Sie vielleicht ermessen, was die Kaserne für Radolfzell in den Anfangsjahren bedeutet hat. Ich bringe Ihnen jetzt drei kurze Belege, bevor ich zum nächsten Thema übergehe. Die Belege entstammen den Sopade-Berichten, nämlich den Deutschlandberichten der Sozialdemokratischen Partei im Prager Exil. Die sind publiziert zwischen 1934 und 1940 erschienen. Zum einen diese entschädigungslose Pachtauflösung, die hat wirklich böses Blut gemacht. Ich darf zitieren aus dem Bericht vom September 36. Diese Berichte stammen wiederum von sozialdemokratischen Gewährsmännern in Deutschland, die eben nach Prag geschmuggelt worden sind, in der Regel hier über die Schweizer Grenze. September 36, Zitat: Der frühere, jetzt abgesetzte Bürgermeister von Radoff-Zell, Speer, hatte noch bewirkt, dass eine SS-Schule nach Radolfzell gelegt wird. Etwa 14 Tage vor Weihnachten 1935 begann der Bau dieser Kaserne. Der Boden, auf dem diese Kaserne erstellt wird, war jahrzehntelang den bürgergenussberechtigten Gemeindeangehörigen überlassen gewesen. Sie sollten nun von der Stadt entschädigt werden. Jetzt klagen diese Leute gegen die Stadt, weil sie ihre Ablösungsverpflichtungen nicht einhält. Also die Stadt hat nicht gezahlt. Das hat sehr viel böses Blut gemacht. Jetzt Verhältnis zur SS. Auch da gibt es zumindest Hinweise, wie es gewesen ist. Denn Dezember 38 heißt es in diesen Berichten, Zitat, in Radolfzell am Bodensee befindet sich kasernierte ss sehr zum Verdruss der dortigen Bevölkerung, die den SS-Leuten wegen ihrer Rotznäsigkeit überall aus dem Wege geht. Zitat Ende. Dritter Punkt, der Widerstand des katholischen Milieus. Bitte bedenken Sie ihn. Und zwar sowohl gegen die Partei als auch gegen Militarismus, als auch gegen SS. Juli 35, Zitat, in Radovzell wurden Mitte Juni drei Mitglieder katholischer Jugendorganisationen in Schutzhaft genommen. Schutzhaft heißt KZ-KZ in Schutzhaft genommen wegen großer Beschimpfung und Schmähung und schließlich tätlicher Angriffe gegen die Hitlerjugend. Zitat Ende. Das sind so einige Impressionen, dass Sie vielleicht auch besser einschätzen können, wie die SS, wie die Kaserne hier in der Region aufgenommen worden ist. Für Konstanz könnte man ähnliche Beispiele bringen. Ich komme zum Punkt 2. <lacht> Punkt 2 der Judenpogrom und die Radolfzeller ss der bisherige Forschungsstand, einige von Ihnen werden es kennen, Sie können es ja nachlesen bei meinem Kollegen Tobias Engelsing in seiner Doktorarbeit im Verein mit dem Feuer, wo es also um die Rolle der Konstanzer Feuerwehr im Wesentlichen auch geht. Da ist es, auch die Vorgeschichte dargestellt. Ich will nur zwei, drei dürre Sätze dazu sagen. 9. November 1938 in München, der Jahrestag des Marsches auf die Feldherrenhalle, in diesem Umfeld und vor allem nachdem die Nachricht eingetroffen ist, dass der Legationsrat von Rath ermordet und jetzt auch verstorben war, hat dazu geführt, dass vor allem Goebbels die alten Kämpfer, die jetzt in München versammelt waren, in einer flammenden Rede aufgeputscht hat und zum Losschlagen ermuntert hat. Tatsächlich haben die Führenden, die SA-Führer und wer da alles in München entsprechend anwesend war, haben dafür gesorgt, dass die Befehle von München, entsprechend in die einzelnen Regionen des Deutschen Reiches in der Regel telefonisch ähm, weitergegeben worden sind. Im Fall von Konstanz war man da vorsichtig. Da war die Grenznähe zu gefährlich. Deshalb ist nicht die SA wie andernorts auch nicht die Partei involviert worden. Die hatten also mit den Ereignissen vom 9. Und 10. November 38 überhaupt nichts zu tun. Ich darf bei dieser Gelegenheit auch erwähnen, die sehr die äußerst schwache Rolle des damaligen Kreisleiters. Uh, Wilhelm Sandritter. Beauftragt wurde vielmehr die SS, weil sie als zuverlässig galt, und zwar die allgemeine SS, also die schwarze SS. Die hat er hier mit SS-Oberführer Walter Stein uh, den Abschnitt hierhergelegt 1936, also war prominent vertreten. Und Stein erhält jetzt in der Nacht, so zwischen 1 und 2 Uhr morgens, telefonisch den Befehl, die Synagoge in Brand zu stecken. Das tut er auch. Er sammelt einige seiner SS-Männer um sich, drei, vier, mehr waren es nicht. Sie gehen zur Synagoge, sie dringen ein, sie versuchen Feuer zu legen, das Innere der Synagoge verqualmt. Mittlerweile rückt die Feuerwehr ein, die Feuerwehr wird daran gehindert zu löschen, im Gegenteil, sie wird eingespannt, so wie es aussieht. Sie wird nämlich deshalb eingespannt, weil sie Sauerstoffgeräte holt und weil sie in die Synagoge eindringt und die Dachluke öffnet. Die Dachluke deshalb, damit ein Zug entsteht und das Gebäude besser in Brand gesetzt werden konnte. Das funktioniert aber nicht. Die Synagoge will nicht brennen. Also was macht, Köppen, Entschuldigung, was macht Stein, der für, diese, für dieses Verbrechen verantwortlich ist? Er bittet telefonisch um sogenannte Amtshilfe. Und wen bittet er? Niemand anderen als Heinrich Köppen, den Kommandeur des 3. Bataillons der SS-Standarte Germania. Hier sehen Sie ihn. Heinrich Köppen in Uniform. Er erhält jetzt in dieser Nacht am frühen Morgen des 10. November 1938 einen Anruf aus Konstanz. So, jetzt müssen Sie wissen, dass die graue SS, er, nicht unterstellt war, der schwarzen SS, Stein. Das heißt, Stein konnte ihm in diesem Moment nichts befehlen. Er konnte ihn nur bitten, etwas zu tun. Deshalb ist Köppen in dieser Frage eine Schlüsselfigur. Köppen hätte in der Situation sagen können, nein, mache ich nicht. Und dann wäre die Synagogensprengung nicht nur in Konstanz, sondern auch von Wangen bis Randeck nicht zustande gekommen. Es war der Entschluss und es war vor allem der Befehl Köppens, der dieses Verbrechen dann ausgeführt hat. Auf Befehl Köppens nämlich tritt der Pionierzug in der Radovzeller Kaserne ein unter SS-Hauptstrafführer Maurice einem Haudegen, einem weltkriegserfahrenen Soldaten, einem Zwölfender der Reichswehr, also einem Soldaten durch und durch. So, dieser Maurice nimmt wiederum ein halbes Dutzend Soldaten, ein LKW, alles in Zivil wohlgemerkt, genauso wie auch die Konstanzer SS in Zivil in die Synagoge eindringt. Sie fahren von Radovzell hierher und bedienen sich des Sprengstoffs Ekrasit. Mit drei Ladungen Ekrasit am frühen Morgen gegen 7.30 Uhr sprengt dieser Pionierzug unter ss hauptscharführer Maurice die Konstanzer Synagoge. Dann stürzt sie ein und erst als sie einstürzt, beginnt der Dachstuhl in Flammen oder geht ein Flammen auf und tatsächlich die Synagoge ist zerstört. Im Anschluss erteilt derselbige Köppen seinem Pionierzug den Befehl, sämtliche Synagogen auf der Hörig zu sprengen. Also nicht die allgemeine SS unter Stein ist hier tätig geworden, sondern die graue SS unter Heinrich Köppen. Und das sind tatsächlich neue Erkenntnisse, die wir so bisher noch nicht gehabt haben. Er ist eine Schlüsselfigur, deshalb werde ich jetzt im dritten Teil etwas näher auf ihn eingehen. Die Überlieferungslage zu Heinrich Köppen ist alles andere als günstig. Es gibt in Berlin-Lichterfelde im Bundesarchiv äh, die SS-Führer-Personalakten. Da gibt es auch eine Restakte über Heinrich Köppen. Restakte heißt, da ist sein Wehrpass vorhanden und es sind fünf oder sechs Schriftstücke. So. Dieses wenige Material reicht allerdings, um eine Biografie, auch mit anderen Hilfsmitteln dann, wenn man die nötigen Stichworte hat, eine Biografie zu formen, und vor ihrem geistigen Auge diesen Heinrich Köppen äh, lebendig werden zu lassen. Also bislang war, wenn ich das in einem Satz sagen darf, über Heinrich Köppen in der zeitgeschichtlichen Regionalforschung bekannt, dass er eben Kommandeur dieses Bataillons war und dass er im September 1939 in Polen gefallen ist. Ansonsten lag das Leben weitgehend im Dunkeln. Was kann man nun anhand dieser neuen Quellen über ihn mit Bestimmtheit aussagen? Also wir wissen anhand des Wehrpasses, den lege ich Ihnen jetzt auf, da haben Sie nämlich schon die ersten Informationen drauf, an die Sie sonst nicht kommen würden. Hier unten sind nämlich seine Eltern, Heinrich Köppen, ein Buchdrucker aus München angeführt. Wir wissen also, Heinrich Köppen stammte aus München. Er war Sohn eines Buchdruckers, kam am 10. November 1890 dort zur Welt. Er besuchte in München die Oberrealschule bis zum Abitur und studierte anschließend. Ein geisteswissenschaftliches Studium. Dann ab 1914 Soldat im Ersten Weltkrieg im Bayerischen Infanterie-Leibregiment. Er wird befördert, dient sich hoch über den Gefreiten bis hin zum Leutnant, also zur untersten Stufe der Offiziere. Er ist eingesetzt von der Somme in Frankreich, über Tirol bis nach Serbien, vom Elsass bis Rumänien, ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz erster, zweiter Klasse, mit verschiedenen Tapferkeitsmedaillen, fünfmal verwundet, Streifschüsse, Granatsplitter, sozusagen das volle Programm für einen Weltkriegssoldaten im Ersten Weltkrieg. Ein Soldat durch und durch. Nach dem verlorenen Krieg, ab 1919, versuchte Köppen im journalistischen Bereich tätig zu sein. Er war verheiratet und Vater zweier Kinder. 1928 übernahm er die Schriftleitung der alpinen Monatshefte einer, wie es im Untertitel heißt, illustrierten Alpen- und Reisezeitschrift. Diese Zeitschrift, die ja dann auch seinen Lebensunterhalt darstellte, die wird im Sommer 1932, also auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, aufgrund gesunkener Verkaufszahlen Eingestellt Und Köppen ist, wie viele, viele andere auch, ab diesem Zeitpunkt arbeitslos. Dieser, diese Arbeitslosigkeit, die materielle Verarm Verarmung, die er erfährt, die bedrücken ihn sehr. Politisch, das möchte ich betonen, politisch steht er nicht auf der Seite der Bewegung Adolf Hitlers. Er ist kein alter Kämpfer der Partei. Er ist vielmehr, wie viele ehemalige Offiziere, deutschnational. Er ist Mitglied des Stahlhelms, dem Bund der Frontsoldaten, wie er sich nannte. Und eben bis 1933 überhaupt keine Radikalisierung dieses Mannes zum alten Kämpfer der Nationalsozialisten. In der Partei sind solche Leute dann, die eben den Parteibeitritt erst nach 1933 vollzogen, worden oder vollzogen haben, als Märzgefallene oder als Maifälchen oder als Konjunkturritter bezeichnet worden. Und das trifft auch bei Köppen den Kern. Denn er tritt erst, nachdem politisch die Würfel gefallen sind, nachdem Hitler Reichskanzler geworden ist, tritt er zum 1. Mai 1933 der NSDAP bei, mit einer sehr hohen Mitgliedsnummer 2.945.735. Er tritt unmittelbar nach auch der SS bei. Das heißt, sozialer Aufstieg... Ein baldiges Ende der Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Sicherheit, die lockten Köppen in der damaligen Situation. Geschmeidig hat er sich angepasst an die neue Zeit und hat sich willig dem NS-Regime zur Verfügung gestellt. Und das Regime selber suchte ja solche Karrieristen, Akademiker, Technokraten, man brauchte sie. Man hat ihn mit Handkuss tatsächlich genommen und hat ihm eine beachtliche Karrierechance gegeben. Auf die komme ich jetzt zu sprechen, nämlich innerhalb der schnell wachsenden Schutzstaffel der SS. Ab 1934, Februar 1934, besucht, ähm, besucht er einen Führerkurs in Mölln, um vorbereitet zu werden, ideologisch, auf, entsprechend, auf entsprechende Führungstätigkeiten. Zum 1. Mai 1935 dann wird der Weltkriegsoffizier in das zweite Bataillon der SS-Standarte Deutschland in Dachau eingegliedert. Und am 9. November schließlich vereidigt. Das heißt, in der Stadt mit dem größten damaligen Konzentrationslager erlernt Köppen das Handwerkszeug des Männer- und Mörderordens. Parallel zu dieser ideologischen Schulung, die er in den frühen 30er Jahren erfährt, parallel dazu, wird er auch militärisch weitergebildet, was er nachher zusammenpasst mit der SS-Verfügungstruppe. Nämlich im Sommer 35 besucht Köppen für zwei Monate einen Lehrgang an der Infanterieschule in Döberitz. Damit verfügte er erstens über Kriegserfahrung, zweitens über ideologische Prägung und drittens über eine theoretische Ausbildung zur Führung einer größeren Einheit. Damit war er bestens ausgebildet. Und er konnte das sozusagen die Ernte seiner Bemühungen einfahren am 30. Januar 1937, als der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, Heinrich Himmler nämlich, Köppen zum Kommandeur des dritten Bataillons der SS-Standarte Germania ernimmt in Wolterdingen, da, wo Sie ihn gerade gesehen haben, mit Jeckeln zusammen. So, wegen der großen Entfernung, ich hatte das schon ausgeführt, war das eine äußerst umstrittene Entscheidung, auch bei Himmler selbst, auch innerhalb der SS, denn es waren auch andere Standorte wie Braunschweig etwa im Gespräch. So, wie war es denn nun mit dem Verhältnis dieses neuen Kommandeurs zu den nachrückenden jungen Offizieren und Unteroffizieren? Das war nämlich alles andere als gut, es war vielmehr äußerst gespannt. Wir haben ein einziges Dokument, das von Willy Hille stammt, nämlich eine Bataillonsgeschichte vom ehemaligen Bataillonsschreiber in den späten 60er Jahren geschrieben. Dieser Willy Hille schreibt, ich darf zitieren, Köppen legte eine Strenge, die mit seinen äußeren Gesichtszügen harmonisierte an den Tag, die keinesfalls geeignet war, ein Gefühl des Ver- oder Zutrauens zu erwecken. Diese Distanz zwischen dem Kommandeur einerseits und dem gesamten Bataillon, anschließend des gesamten Offizierskurs andererseits, hat eine ständige Atmosphäre der Gespannt- und Gereiztheit zur Folge. Also, der Kommandeur war im Bataillon nicht angesehen. Und es hat auch einige gravierende Auswirkungen gehabt. Ich darf nur ein einziges Beispiel nennen. Silvester 1936 auf Neujahr 37. Das Bataillon befindet sich noch im Lager Wolterdingen. Köppen lässt das Bataillon abends antreten, nachdem es eine Explosion gegeben hat im Lager und keiner dafür verantwortlich sein will. Er lässt das Bataillon antreten am frühen Abend. Er lässt es das ganze, die ganze Nacht hindurch marschieren, den sogenannten Heinrich-Köppen-Gedächtnismarsch-Walzrode, wie er spöttisch von den Soldaten dann genannt worden ist. Also bis zum nächsten Morgen, bis jeder Soldat die Stiefel voller Blasen hatte. Das haben ihm die Soldaten sehr, sehr übel genommen. Die Sache ist am nächsten Tag aufgeklärt worden. Der Sohn des Kantinenwirts hatte einen Knallkörper gezündet. Es folgte keine Geste der Entschuldigung des Kommandeurs für die offensichtliche Fehlentscheidung. Das hat ihn nicht unbedingt beliebt bei seinen Soldaten gemacht. Also, militärische Stränge, niemals lachen. Man sieht es auch auf diesen Bildern übrigens. Niemals lachend und mit einer unnahbaren Stränge hat er dieses Bataillon geführt. Ein Paradebeispiel in meinen Augen für einen drahtigen und ideologisch gefestigten SS-Führer. Tatsächlich hat er dann als SS-Obersturmbandführer diese ideologischen Maßgaben dann auch umgesetzt, etwa Kirchenaustritt. Er bezeichnet sich ab 1936 als gottgläubig, wie die meisten äh, radikalen Kämpfer der NS-Bewegung. Antisemitische Einstellungen, das haben wir jetzt eben gesehen, bei der Sprengung der Synagogen, das hätte er nicht unbedingt gemusst. Komme ich zu seiner Einheit zu sprechen. Das Bataillon selber wird im Wesentlichen repräsentativ eingesetzt, nämlich ab 36 auf jeden Reichsparteitag ist diese Formation anwesend. Sie ist beim Besuch des italienischen Duce Mussolini auf der gesamten Deutschlandtour Mussolinis anwesend, hat paradiert, hat äh, entsprechend dagestanden auf der ganzen Reise. Und... Es war bis 1938 eindeutig mehr Paradetruppe als militärische Einheit. Jetzt erst mit der Sudetenkrise beginnt der Einsatz dieses Bataillons und vor allem, ganz wichtig, die Motorisierung des Bataillons. Die Pferde werden weggegeben, stattdessen kommen entsprechende militärische Fahrzeuge in die Einheit. Im Frühjahr 1938 nimmt das ganze Bataillon an der Spitze von Heinrich Köppen eben geleitet, an dem sogenannten Anschluss Österreichs Teil. Und auch am Abschluss dann den Vollzug, den Hitler auf dem sogenannten Heldenplatz dann vollzieht, vor der Geschichte, wie er sagt, auch da ist das Bataillon anwesend. Wichtig, und damit darf ich diesen Teil abschließen, wichtig, und ich bitte das festzuhalten. Köppen war also keineswegs ein unpolitischer Soldat in grauer Uniform der SS-Verfügungsgruppe, er war auch NS-Täter. Das ist jetzt ganz wichtig für das, was in Polen jetzt gleich passiert. Er war auch NS-Täter, wie wir gesehen haben, bei dem Befehl, die Synagogen hier in der Gegend zu sprengen. SS-Obersturmbannführer Köppen hatte die antisemitische Ideologie bis in jede Haarspitze in sich aufgesogen. Jetzt komme ich zum 1. September 1939. Das Bataillon nimmt am Überfall auf, auf Polen teil. Wichtig, ich darf es noch einmal betonen, wir haben außer der Bataillonsgeschichte, die eine Innenperspektive wiedergibt und von einem ehemaligen Bataillonsmitglied geschrieben worden ist, von Willy Hille, nichts, was sich tatsächlich mit diesem äh, Bataillon oder auch dem ganzen Regiment wissenschaftlich gesehen beschäftigt. Und Hille schreibt auf Seite 7, das darf ich hier zitieren, von einem Bataillon, nämlich dem eigenen, Zitat, das sauber und anständig zu kämpfen verstand sauber und anständig zu kämpfen verstand. So, wollen wir mal gucken, war das tatsächlich so? Hat das dritte Bataillon der Radovcella SS hier sauber und anständig in Polen gekämpft? Wir wissen aktuell noch recht wenig, was in Polen tatsächlich im entsprechenden Bereich der SS-Standarte Germania geschehen ist. Ich denke, hier ist auch regionalgeschichtlich noch ein Desiderat für die Forschung. Aber wir haben zumindest durch neuere Forschungen, wie etwa durch Jochen Böhler, den Kurator dieser Ausstellung, der über den deutschen Überfall in Polen gearbeitet hat, durchaus Hinweise, und ich werde jetzt gleich eine, sozusagen eine Indizienkette versuchen zu bilden, was den Einsatz dieses Bataillons betrifft. Vorweg aber, ich denke, das, was Herr Böhler hier auch bei der Einführung gesagt hat, das ist ganz wichtig. Wir haben uns bisher darauf konzentriert, eben von der deutschen Perspektive, von den Unterlagen des Militärarchivs in Freiburg die Sache anzugehen und wir haben es noch nicht verstanden, die polnische Seite mit einzubeziehen. Das heißt, im nächsten Schritt müsste tatsächlich die polnischen Nachkriegszeugenaussagen gründlichst ausgewertet werden und dann könnte man sehen, wo dieses Bataillon, wo es eingesetzt war, ob und was da vorgefallen ist im Detail. Aber das ist eine, tatsächlich eine Aufgabe für zukünftige zu Aufgaben der regionalen Zeitgeschichte. Tatsächlich stehen wir ja nicht nur in dieser Frage, 66 Jahre nach dem Kriegsende, noch ganz am Beginn. Ich habe ja schon zwei Beispiele genannt, Köppen, Eugen Speer. Es gibt einiges vor allem im biografischen Bereich noch zu tun, was ja auch ganz verständlich ist. Denn Sie können davon ausgehen, die Akteure sind in den 90er Jahren verstorben, viele bis ins Jahr 2000 hinein. Das heißt, die Generation derer, die gehandelt hat, die ist mittlerweile verstorben. Also jetzt erst ist auch die Möglichkeit gegeben, ähm, an manche auch heikle, auch heikle biografische Dinge überhaupt heranzugehen. Und wir haben ja noch andere Beispiele hier in der Region, ich möchte es gar nicht weiter ausführen. Der Überfall auf Polen jetzt 1939. Voraussetzung, damit Sie das alles verstehen können, ist, diese SS-Standarte ist nicht geschlossen, wie man es jetzt vermuten könnte, eingesetzt worden, sondern die drei Bataillone sind verteilt worden verteilt auf unterschiedlichste Truppenteile im Rahmen der 14. Armee unter Generalmajor List. Ich habe Ihnen das hier rauskopiert aus einem Atlas zum Zweiten Weltkrieg, äh, zur Orientierung hier oben die Ostsee, also hier Polen, äh, das Deutsche Reich, das Protektorat Böhmen und Mähren, die Slowakei. Hier rot eingezeichnet äh, finden Sie jetzt das Armeekommando äh, Armee der 14. Armee. Die, das dritte Bataillon der Germania war nun unterstellt, der 14. Armee, und dann hier oben dem 8. Armeekorps, das sehen Sie hier. Also, das 8. Armeekorps der deutschen Wehrmacht bestand aus der 5. Panzerdivision, aus der 8. und der 28. Infanteriedivision plus dem dritten Bataillon der Germania. Das heißt, die SS-Verfügungstruppe wurde verteilt. Sie hat nicht zusammen als Einheit gekämpft, sondern die einzelnen Bataillone wurden auf die Divisionen, auf die Armeekorps verteilt. Und, das ist auch ganz wichtig, das Bataillon diente innerhalb dieser 14. Armee von Generalmajor List als Reserve. Reserve heißt nicht ganz vorne, wo es knallt, sondern ein bisschen weiter zurück. Also, dann schauen wir uns das mal an. Sie sehen jetzt gleich die Orte, die ich Ihnen, ich habe die wichtigsten, äh, habe ich Ihnen hier auf, ähm, draufgeschrieben in blauer. Farbe Blau ist also ungefähr, was ich anhand von Hilles Ausarbeitung rekonstruieren konnte, wie diese Einheit, dieses dritte Bataillon jetzt Richtung Lemberg vorrückt. Mit dem Überfall auf Polen äh, wurde Köppens Bataillon in den ersten Septembertagen des Jahres 39 zuerst mal in Kämpfe bei Piasek und Kobior. Das sind zwei kleine Ortschaften, ich habe Ihnen nur eine hier eingezeichnet, dieses Kobior liegt nur wenige Kilometer entfernt. Beide Ortschaften befinden sich rund 25 Kilometer südlich von Katowice, das ist die nächstgrößere Stadt da oben. Rückblickend schreibt Bataillonsschreiber Hille dazu, ich darf das hier drei, vier Sätze zitieren, Zitat, am 2. September im Morgengrauen überschreitet das Bataillon die polnische Grenze, um in Richtung Piasek vorzustoßen bis in die Nachtstunden des 3. September, ohne mit dem Feind in Berührung gekommen zu sein. Doch am 3. September, spätabends, empfängt das Bataillon mitten im Wald eine Feuergabe. Ihr alle, also da spricht, spricht er seine Kameraden an, ihr alle werdet euch dieses Ereignisses noch recht gut erinnern, sodass eine nähere Beschreibung sich erübrigt. Es war schon ein komisches Gefühl, das erste Mal überhaupt scharf durchzuladen und dann schießen zu müssen. Aber wir hatten noch einmal Glück. Im Wald... Auf einer engen Straße wurde gewendet und der Rückmarsch nach Piasek angetreten, um hier den Morgen abzuwarten. Dann sollte der Vormarsch fortgesetzt werden. Man wollte nicht unnütz die Männer in Gefahr bringen, denn hier war zur Gewissheit geworden, dass man es beim Gegenüber nicht mit regulären polnischen Truppen, sondern mit Partisanen, drüben heißt Freischärler nachher in der Ausstellung, mit Partisanen zu tun hatte. Denn dem Heeresbericht zufolge konnten sich in diesem Raum überhaupt keine polnischen Truppen mehr befinden. Zitat, Hille, Ende. Also, die SS, dieses dritte Bataillon, stößt erstmals auf sogenannte Partisanen. Kein Wort selbstverständlich, ob man anschließend diese Partisanen gesucht, gestellt und wie man sie eventuell behandelt hat. In diesem offiziellen Bericht des Bataillons. Das nächste Gefecht der Germania, die eigentliche Feuertaufe, wie das militärisch genannt wird, findet dann erst bei Jaworow, hier, fast 300 Kilometer weiter östlich, zustande. Das heißt, wir wissen nicht, was dieses Bataillon im Süden Polens denn tatsächlich als Reservebataillon im Rahmen der 14. Armee getan hat. Was tat die SS bis dahin? Wenn man sich jetzt die neuere Forschungsliteratur anschaut, und ich habe das in Vorbereitung dieses Vortrages getan, dann kann man doch einige Feststellungen treffen. Also zuerst einmal waren die Aufgaben dieses Bataillons Freischärlerbekämpfung und Sicherung des rückwärtigen Raumes. Es gibt dazu im Bundesarchiv in Freiburg ein Dokument, nämlich die 5. Panzerdivision, die ja Teil dieses dieser 8. 8. Armeekorps gewesen ist. Diese fünfte Panzerdivision berichtet also dem Armeekorps am 3. September 1939 und fordert die Germania, Zitat, zum Aufräumen und Durchsuchen der Orte, Zitat Ende, in Ostoberschlesien an. Also die Panzerdivision ruft die SS zum Säubern. Das Armeekommando 14 erlässt einen Tagesbefehl nur sieben Tage später, 10. September 1939, an die SS-Standarte Germania. Die wurde jetzt angewiesen, Zitat, das Armeegebiet hinter der kämpfenden Truppe von umherstreifenden polnischen Soldaten zu säubern, aufständische und sonstige Personen, die unerlaubt Waffen besitzen, unschädlich zu machen. Zitat Ende. Daraus kann man nur folgende Schlussfolgerung ziehen. Das dritte Bataillon der SS-Standarte Germania hatte nur deshalb erst Mitte September 1939 seine sogenannte Feuertaufe, weil es zuvor Jagd auf, in Anführungszeichen, Partisanen gemacht hatte. Das Zitat "unschädlich machen" in der Terminologie des Zweiten Weltkriegs heißt schlichtweg erschießen oder aufhängen. Ein weiterer Beweis für, dieser, für diese noch These muss ich sagen, für diese These ist der Stabschef des Generalquartiermeisters des OKH, Generaloberst Wagner, schrieb in seinem Tagebuch am 3. September 39 in Ostoberschlesien, also wo Germania war, in Ostoberschlesien sind überall schwere Bandenkämpfe die nur durch drakonische Maßregeln gebrochen werden können. Zitat Ende. Also Bandenkrieg, sogenannter Bandenkrieg in genau diesem Gebiet. Oder indirekt wird es formuliert vom Chef der Ordnungspolizei am 5. September in Cenzdochau, also gar nicht weit weg, da war er, also wir sind jetzt hier oben, Cenzdochau, das ist ungefähr 50 Kilometer nördlich von Katowice, da schreibt der Chef der Ordnungspolizei, hier seien dieselben Maßnahmen wie in Ostoberschlesien anzuwenden, sprich, ich darf jetzt wörtlich zitieren, aufhängen von polnischen Frontierören an Laternenpfählen, also sichtbar für die gesamte Bevölkerung. Zitat Ende. Generaloberst List, also der Vorgesetzte der SS, versucht in einem Geheimbefehl vom 18. September 1939 die Gewalt zu bremsen, die geherrscht hat im rückwärtigen Raum. Dieser Befehl ist auch an die unterstellte SS-Germania gegangen. Auch ihn darf ich zitieren, bevor ich zum Ende komme. Zitat, es mehren sich in den letzten Tagen die Meldungen über Disziplinlosigkeiten, Übergriffe und Willkürmaßnahmen gegen die Zivilbevölkerung. Als Beispiele müssen angeführt werden. Plünderungen, eigenmächtiges Erbrechen von Läden und Aneignung solchen Gutes, das nicht zum täglichen Bedarf benötigt wird, willkürliche Erschießungen ohne vorhergehendes kriegsrechtliches oder standrechtliches Urteil, Misshandlung Wehrloser, Vergewaltigungen und Notzuchtverbrechen, Niederbrennen von Synagogen. Alle diese Vorfälle lassen ein Nachlassen in Disziplin und Haltung der Truppe erkennen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Vor allem bei dem im rückwärtigen Armeegebiet eingesetzten Einheiten. Zitat Ende. In einem Satz. Vieles deutet in meinen Augen darauf hin dass die im rückwärtigen Gebiet als Reserve eingesetzte Radovcella SS rund 14 Tage lang damit beschäftigt war, sogenannte Freischaller und Partisanen im südlichen Teil von Polens Zitat unschädlich zu machen, sprich zu ermorden. Der weitere Vormarsch geht jetzt in Richtung Jaworow. Ich nehme jetzt hier diese Darstellung wieder auf. Hier kommt es zur ersten, zur sogenannten Feuertaufe. Das heißt, das erste schwere Gefecht nach 15 Tagen das erste schwere Gefecht, in die, die das dritte Bataillon verwickelt wird. Und zwar ein schweres Nachtgefecht, ein Nahkampf mit Bajonetten und Gewehrkolben auf brutalste Weise ausgetragen. Dazu gibt es von polnischen überlebenden Kriegsveteranen Zeichnungen. Das ist also jaworow in der Nacht vom 15. auf den 16. September 1939. Da sehen Sie auch gut, Einsatz von Gewehrkolben, Bajonette. Die Deutschen sind völlig überrascht. Wie gesagt, die erste größere Gegenwehr, die Gegner äh, sind Rekruten und Aus-, ja, das sind Offiziersanwärter der Offizierschule in Krakau, die sich hier zur Wehr setzen. Ich darf noch einmal und zum letzten Mal jetzt Willi Hille Zitieren, den offiziösen Darsteller. Zitat, durch Verrat der neuen Lage von den Polen, Verrat von den Polen, gelingt es der Kriegsschule Krakau an einer Stelle unsere Linien zu durchbrechen. Durchbrechen der Linien, so. Und plötzlich sieht sich das Bataillon von hinten angegriffen. Es entwickelt sich ein Kampf, der für alle Beteiligten ewig in Erinnerung haften bleiben wird. Fahrzeuge gehen verloren, die Kompanien werden versprengt. Der Kommandeur Köppen findet mit 22 Kameraden in diesem Gefecht den Tod. Man findet ihn am nächsten Tag in einem Maisfeld mit aufgeschlitzten Bauch. So, und das sind Bilder aus Jaworow nach diesem nächtlichen polnischen Überfall, als die Polen dann, wie man hier sieht, Benzin umgefüllt haben, die LKWs gesprengt haben, Kriegsbeute gemacht haben. Ein weiteres Bild entlang Straße hier. Eine der schwersten Niederlagen der Wehrmacht im Polenfeldzug im Übrigen. Das sind Bilder. Ebenfalls dies. Zerstörungen in Jaworow. Also die SS war tatsächlich überrascht, in gewisser Weise auch fassungslos, ob dieses polnischen Gegenstoßes. Im Wehrpass wird dann vermerkt, Köppen wird auch beigesetzt auf einem Soldatenfriedhof in der Nähe. Im Wehrpass steht ein Zitat, gefallen für Großdeutschland am 16. 19, 1939 bei Jaborow. Eine schwere Niederlage des Bataillons, das sich, wie das Zitat von Hille beweist, verraten glaubte. Verraten von den Polen, von den Einheimischen. Da bricht auch die Darstellung übrigens ab von Hille. Er schreibt nicht, was das Bataillon die nächsten zwei Wochen in Polen tut. So, hier ist Jaworow. Hier, 20 Kilometer, 15 Kilometer südlich. Die Ortschaft, Frau Pietrow, ich glaube, Sie müssen mir helfen. Sch Schimmysl. Schimmysl. Schäfische. Schäfische. Genau. 15 Kilometer entfernt von der schweren Niederlage des Bataillons beginnt am übernächsten Tag der größte, das größte Judenmassaker, das in Polen stattgefunden hat. Ich will nicht behaupten, dass die, das dritte Bataillon daran teilgenommen hat. Ich weiß es schlichtweg nicht. Es wäre weiter zu untersuchen. Es ist auffällig, geringe Distanz, zwei Tage nachdem diese Niederlage beigefügt worden ist, 23 Tote im Bataillon, und dann werden in der nächstgelegenen Stadt ungefähr 600 Juden ermordet. Gibt es einen Zusammenhang? Ich weiß es momentan nicht. Ich weiß es nicht. Ich komme zum Epilog und zum Schluss. Nämlich zum Nachleben von Heinrich Köppen. Himmler selbst bestimmte, dass nach Beendigung des Krieges die sterblichen Überreste von Köppen in einer Gruft in der Kaserne beizusetzen seien. Und zwar, Zitat um für alle Zeiten allen, die künftig in die Ehre haben, in der stolzen Standarte Germania dienen zu dürfen, als leuchtendes Beispiel von seltener Tapferkeit und Pflichttreue vor Augen zu stehen. Zitat Ende. Das Zitat stammt übrigens aus einem Artikel in der Bodenseerundschau vom 19. Oktober 1939. Also man wollte Köppen ehren, man hat die Kaserne nach ihm benannt. Ab diesem Zeitpunkt hieß sie Heinrich-Köppen-Kaserne in Radolfzell. Und vor allem, man wollte eine pompöse Gruft errichten. Das ist nie geschehen. Aber Köppen als Offizier war polizeilich gemeldet in Radovzell, wie auch seine anderen Offizierskameraden. Das heißt, er war offiziell Bürger der Stadt Radolfzell. Deshalb galt er fortan auf dem Rathaus als einer der ersten Kriegstoten, als sogar der erste Kriegstote der Stadt. Deshalb und nur deshalb findet sich sein Name bis heute am Ehrenmal in Radovzell. Sie werden es kennen, heute war zwar ein bisschen durch eine große Platane etwas eingewachsen, aber im Prinzip steht es ja dort da. Die entsprechenden Platten, die Sie hier hinten sehen, die sind dann ergänzt worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf einer dieser Platten nicht nur Köppen, sondern auch manch anderer Soldat des Dritten Bataillons der SS-Standarte äh, Germania. Und am Volkstrauertag versammelt sich die Stadt der Gemeinderat, der Oberbürgermeister, an diesem Ehrenmal, das im Übrigen von Köppen selbst 1938 eingeweiht worden ist. So, hier bin ich am Schluss. Ich danke recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Geduld von knapp einer Stunde. bin selbstverständlich bereit, falls es Fragen gibt, diese zu beantworten. Herzlichen Dank.